1: Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a Baby Time Podcast después de una lar unas largas vacaciones, eh, muy necesarias, estamos de regreso. Yo sé que varias personas me han escrito preguntándome que qué pasa, qué dónde estamos, que si pasa algo, pero no, estamos muy bien, gracias a Dios. Y regresando con una invitada increíble, yo... Estuve, la conocí a través de una conferencia que hizo CAPA para las dulas y las, los miembros de CAPA. Ella se llama Flor Hempel y ella es de Neurobebé. Cuando Flor empezó a hablar, yo dije: no, 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 esto es algo que hay que. Tenemos que compartir esta información con los oyentes y con todo el mundo que se pueda, porque de verdad que era. Si estás embarazada o conoces a alguien que está embarazada, esto es un episodio buenísimo para que escuchen. Porque, bueno, voy a dejar que Flor se, se presente, lo que ella hace, porque es, para mí es difícil describirlo. Pero sí, ella, ella nos explica lo que hace, pero yo sé que es importantísimo. Cuando empezaste a hablar, Flor, él, hace un mes o dos meses en la conferencia, para mí hizo todo el sentido del mundo lo que estabas hablando. Entonces, bueno, pues bienvenida. Gracias por, por eh, aceptar nuestra invitación y bueno, empecemos. Bueno,
2: eh, gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es Flor Gemper, eh, soy psicopedagoga pero me dediqué a las neurociencias del recién nacido eh, y entonces uno empieza a, a investigar porque no hay mucho eh, material, entonces es un camino que, que se hace camino al andar. Y um, mi principal objetivo era darle voz a los recién nacidos, eh, sacarlos de, de ese lugar en donde. Sacarlos a ellos y sacarnos a nosotros, los adultos, de ese lugar de que nosotros debemos saber todo, estar listos, saber qué hacer, saber por qué llora, saber en qué momento tiene hambre y y poder empezar a, a invitar al recién nacido a que hable, ¿no? a, que, a que pueda expresarse y en función de eso tomar decisiones. Y, y bueno, y para eso hubo que, que hacer un arduo trabajo de investigación para ver qué es lo que la ciencia nos estaba diciendo del recién nacido, porque lo que sucede con las neurociencias es que van rapidísimo gracias a los avances de la tecnología. Y es muy poco lo que esa información se traduce a idioma normal que llegue a todos los padres. Entonces un poco así también nace Neurobebé, con la idea de, de dar voz a los, a los recién nacidos, que los podamos entender desde sus emociones como personitas
1: completas que, que ya son. Sí, porque hasta hace poco, relativamente poco, se pensaba que el bebé ni siquiera sentía dolor, se pensaba que el bebé no entendía nada, que era simplemente como un... Un pegote, o sea, una, una cosa ahí que no, no interactuaba con su, con su ambiente, no interactuaba con sus padres, no tenía, no tenía conciencia de nada. Eh, yo hace como, ¿cuánto? Hace como 16 años, cuando yo estaba empezando, yo asistí a una conferencia, en, a un congreso de la humanización del nacimiento en México. Y había una señora hablando de la conciencia del bebé dentro del útero, de las memorias que tiene el bebé dentro del útero, que el bebé está completamente consciente. Y yo, bueno, ya mi hija había nacido, la, la pobre, o sea, yo, yo le pido perdón <risa> tantas veces a mi hija, porque yo decía, yo es que yo no tenía la información que, que hoy en día tengo, que tuve con mi segunda hija, pero de, de saber que los bebés son acompañantes, que son testigos, que son, particip son partícipes en, en el embarazo y en, y, y en el nacimiento y cuando nacen. O sea, ellos, todo eso es parte de su, de su ser y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Y en República Dominicana es muy común, o sea, no se respeta esa primera hora, no se deja en la mayoría de los casos no se deja ese bebé con esa madre, si no se separan por dos, tres, cuatro, cinco horas para observar, para que la madre, porque tenemos una tasa de cesárea en, los, en las clínicas privadas de un 90%, en algunos casos un 100% de cesáreas, eh, son muy Pocos. Yo creo que yo puedo contar con mi mano los médicos que de verdad respeten el parto, respetan el parto y, y, y respetan el, el posparto. O sea, eso, esa primera hora. Entonces, tener esa información sobre la conciencia del bebé. Ahora nos toca a nosotros como como madres exigir eso pedir que, que, que respeten eso para, para el bien de nuestro bebé. Ese bebé necesita estar con nosotras y con su gente, no en una sala solo eh, extrañándonos en un lugar completamente extraño, con gente extraña, solo. O sea, ¿cómo, ¿cómo eso afecta? ¿Qué tú has encontrado en tus estudios? Mira, es bien interesante lo que cuentas,
2: porque cuando uno eh, investiga y trabaja con bebés, eh, casi siempre llegamos como a esta um, situación ideal, ¿no? Que, que el ideal sería que todas podamos tener partos eh, conscientes, que, que ya es como un nivel aún más que humanizado, ¿no? Porque está el parto respetado, el parto humanizado, el parto consciente. Eh, y, y difundimos mucha información de lo que debería ser. Pero luego en mi trabajo con madres, porque soy, también me especializo en salud mental materna, uno se da cuenta que hoy no está sucediendo el ideal, que como tú dices, quizá tenemos países con el 90% de índice de cesáreas. Y entonces uno ahí empieza a entender que si podemos darle voz a ese bebé y si podemos lograr que esa mamá entienda que el bebito estuvo asustado y que necesita reponerse, también podemos empezar a trabajar en cambiar esa realidad tan adversa que enfrenta cada bebé cuando llega al mundo eh, Y es todo básicamente por poder entender lo que él también vivió Porque si no lo que sucede es que como estamos tan lejos del ideal O de lo que debería ser Cuando una mamá se encuentra con ese bebé Luego de las cinco horas que tú mencionas Siente que todo está mal que ya no hay nada que hacer, que perdió un tiempo precioso que, y se empieza a cargar de culpa y de preguntas y de esto no debería ser así. Pero si nosotros logramos en ese momento acompañar a la mamá para que su atención esté en descifrar qué es lo que le está diciendo el bebé de lo que vivió y en descifrar de a quién más que necesitamos hacer para que tú te vuelvas a sentir seguro, también podemos cambiar esas realidades.
1: O sea que me tocó una, una clienta, pues yo soy, yo soy Dula posparto y me tocó una clienta que su bebé nació, creo que tenía una infección y el bebé se tuvo que quedar en el hospital y ella se, a ella la despacharon para su casa. Cada vez que ella iba a visitar a su bebé, las enfermeras le decían a ella, tú no puedes entrar hasta que tú no pares de llorar. Tú no puedes estar con tu bebé hasta que tú no te compongas porque eso le hace daño al bebé. Después le decía a la madre, entonces eso para ella era muy difícil como porque ella estaba extrañando a su bebé, estaba muy emotiva, no sabía qué le pasaba al bebé. Después pasaba que ella llamaba al hospital para decir estoy de camino, llevo mi leche, eh, por favor no alimenten al bebé, si no yo me lo quiero pegar al pecho y le decían las enfermeras pero ese poquito de leche eso no es leche eso tú no tienes nada entonces esa madre estaba muy tenía muchos conflictos y el bebé eh, a los cinco días seis días permitió oh, quizás diez días no me acuerdo ese bebé se fue a la casa con la mamá cuando la visité en la casa ella me decía el bebé no para de llorar el bebé no para de llorar no para de llorar y la las la abuela estaba ahí y la madre estaba tratando de lactar y el bebé estaba peleando y llorando. Y la abuela decía, bueno, tú ves, es que no quiere el seno. Dale ya, dale la fórmula, dale el biberón, dáselo. Da. Y le, Espérense. Y yo, yo nada más con el, con el poco conocimiento que tengo acerca de, de la conciencia del bebé. Le dije, vamos a escuchar a este bebé. Pregúntale qué está pasando. Pregúntale lo que él pasó. Que, nos, que se desahogue, que nos explique, que nos diga. Y ese bebé lloró, pero inconsolablemente, como por cinco minutos y llora, pero en, el brazo, en los brazos de la madre. Y llora, y llora y la abuela histérica. Ya, hay que parar. Yo, espérate, es un llanto. El bebé está cuidado, está con su mamá. Vamos a dejar que ese bebé se desahogue. Porque él pasó también una separación de su mamá fuertísimo que él no estaba, o sea, él no estaba preparado para eso. Y fue increíble porque a los cinco minutos ese bebé se calmó y se pegó al pecho y no volvió a llorar en todo el día. Y la, la, yo le decía, o sea hay que, tenemos que, los bebés tienen una voz que hay que escuchar y, y, y pedirles a ellos, cuéntame, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te, te sentiste? Yo me imagino que estabas asustado y yo también estaba asustada para que ellos pudieran como volver a a unirse como mamá y bebé, que ella se sintiera se, se, se un un vínculo con su bebé, porque no lo sentía, no lo sentía porque había estado separada por tanto tiempo. Mira, amiga, vamos a
2: aprovechar esta, eh, esto que me cuentas y lo vamos a analizar de la manera que, que hoy lo podemos analizar. Porque en general uno dice, no, lo que sucede es que estuvo separado de mamá. Y sí, es verdad, esa es una de las cosas más terribles que puede vivir un recién nacido eh, no solamente por el famoso tema del que hablamos hoy De la exterogestación Sino también porque hay una, una regulación mutua De muchos sistemas Que las posibilita la mamá O sea, separarse de mamá implica una desregulación orgánica No, no es solamente porque, porque hablamos de, de la separación en sí Sino es una desregulación de todos los sistemas Pero yendo más allá de eso eh, para, para poder aprender un poquito más del recién nacido. Si uno se pregunta, ¿no? A ver, eh, uno dice, bueno, ¿qué sucedió? Estuvieron separados. Sí, pero ¿qué más? ¿Cómo puedo dimensionar cuán grande fue esta separación para este bebé? La primera pregunta que hacemos con las mamás es decir, bueno, sus, cada uno de sus sentidos, ¿qué experimentó? ¿Qué experimentó su piel? Seguramente le hicieron canalizaciones, seguramente le extrajeron sangre, seguramente lo movieron de manera con guantes, ¿no? Y uno empieza a detallar a través de cada uno de los sentidos. ¿Qué sintió su piel? ¿Qué sintió.? Eh, qué, ¿Qué es lo que él estaba escuchando? Sí, y uno dice, no sé qué. Pero a ver, metámonos en lo que es una terapia intensiva de recién nacidos. Escuchan alarmas, escuchan ruidos, escuchan corridas. Quizás escuchan que otro bebé falleció Y no hay ninguna voz Que ellos reconozcan Entonces uno De a un sentido a la vez Empieza a dimensionar Lo traumático que es Pasar por una terapia intensiva Lejos de mamá ¿Sí? Porque hemos tenido muchos casos De terapias intensivas conjuntas En donde Todo es amortiguado por la presencia De mamá, porque Puede haber una guerra civil afuera, pero si yo tengo a mamá cerquita que me está contando con una voz tranquila, estoy oliendo su olor, estoy escuchando su voz, estoy quizás tomando su lechita, estoy mirándola a la cara, todos mis sentidos me dan información de seguridad. Entonces, esa, esa intervención de decir, bueno, a ver, cada uno de los sentidos de este bebé que sintió para entender la complejidad de la emoción ¿sí? porque uno dice eh, está triste porque no te vio es mucho más que triste es una angustia existencial y un pánico muy arraigado bueno. en todo su cuerpo de realmente sentirse que estaba en peligro
1: entonces ah, uno dice, claro <ríe> ¿cómo? Mira, una pregunta, porque las, en la, la mentalidad por, yo voy a hablar de República Dominicana la mentalidad, y me imagino que es similar en otros países, la mentalidad es, bueno, los bebés cuando están en el área de recién nacido o de, de cuidado intensivo, por lo general, lo que yo he visto es que los bebés están bastante calladitos, casi no lloran, uh -huh. hasta que llega mamá.
0: Uh
1: -huh. Y ahí ellos empiezan a llorar, a llorar, bueno, mamá o papá, o sea, una persona de ellos, y empiezan a llorar. Entonces las enfermeras dicen, mejor no vengas porque tú... Eh, el bebé se pone muy, se angustia mucho, se, se altera sí. Se altera demasiado cuando tú vienes. Entonces ellos, ellos ven como el bebé está muy tranquilito hasta que llega mamá. Entonces yo me imagino que es que el bebé está como en un, en un pánico, como tú dices, que no sabe ni qué hacer. Entonces no, no se atreve a, 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 a comunicarse, a decir nada, a, a, no, a, no se atreve a... a hacer ningún ruido y cuando llega mamá que se sienten en, en confianza, que se sienten cómodos, ahí se desahogan y entonces le dicen a la mamá tú le estás haciendo daño al bebé porque tú vienes y el bebé entonces ahora está muy alterado y eso no es bueno para él y mejor. Eh. Vamos a seguir haciendo ejercicio, vamos a hacer un okay. ejercicio con eso también.
0: Ok,
2: a ver, uno dice que está alterado, sí Porque ellos en, en sus mediciones Ven que aumenta la frecuencia cardíaca Que empieza a saturar oxígeno de otra manera Que quizás cambia el color de piel Entonces dice, este, este bebé no le está Haciendo bien, ¿sí? Y yo te podría decir eh, A nivel neurológico Todo lo que sucede, ¿no? De que, de que en realidad estas conductas que uno dice Está silenciado Es una conducta que está muy arraigada En su biología, que tiene que ver con Casi congelarse para no emitir sonido porque ellos se sienten en peligro. Entonces, si yo tengo una cría de cualquier mamífero en el medio de la jungla y no está su mamá, ellos no estarán chillando todo el tiempo porque se ponen en peligro, ¿sí? Ahora bien, uno lo explica así, pero yo te lo explico de una manera mucho más simple. Es decir, bueno, a ver, cuando tú estás en el aeropuerto, estás rodeada de gente que no conoces, no hay ninguna emoción corriendo por tu cuerpo. Ahora bien, cuando ves a tu hija, cuando ves a tu marido, después de no verla durante tres semanas, pero por supuesto que se encienden todas tus emociones, tu cara cambia, tienes ganas de abrazar, tienes ganas de llorar, tienes ganas de sonreír a la misma vez. Y es la expresión emocional del recién nacido. Hoy las emociones las definimos de esa manera, por el impacto que tienen... En todos los sistemas, en el sistema endocrino, en el sistema motriz, en la gestualidad de la cara Y el recién nacido tiene esa capacidad Que es un arrebato de emoción, sí, pero es un arrebato de emoción que se condice con haber estado En una situación de peligro durante un tiempo prolongado sin saber lo que iba a pasar Entonces si yo estoy en un refugio de guerra durante un día, dos días, tres días Y de pronto me vienen a buscar y no, no me quedaré en un estado como, ah, bueno, qué bueno que estás aquí.
1: No, para nada, va a estar, ¡ay! ¡Por <ríe> fin estás aquí! Sí.
2: No sabes lo fatal que lo pasé, no sabes lo difícil que fue esto, te estoy contando.
1: ¿Sabes que cuando, bueno, mis, yo tengo sobrinos mellizos que nacieron de 34 semanas y nacieron en Estados Unidos y aquí, bueno, en Estados Unidos hicieron mi, mi hermana pudo quedarse en la habitación con los bebés. O sea, era, había una habitación para ella y los bebés. Cuando a uno de ellos le dieron de alta, igual el bebé se pudo quedar ahí. O sea, mi, no se, tuvo que ir a la casa solo. O sea, se quedó. Ahora las enfermeras le decían, tú vas a cuidar de tu bebé. Nosotros seguimos apoyándote con el, con el otro. Pero duraron 19 días. Juntos. Y yo creo que eso fue, eso hizo una diferencia tan grande para ellos. De, aunque estaban a veces en incubadora, pero estaban con su mamá todo el tiempo, con su mamá o su papá. Eh, una vez, una vez salieron a, a cenar porque vinieron los suegros y mi hermana decía que ella no podía estar ahí. O sea, ella sentía que no, yo tengo que regresar, tengo que estar con mi bebé, no, yo, no, yo no puedo estar aquí cenando, <risa> yo tengo que estar ahí. Y ella se pasó los 19 días ahí. Pero yo creo que los bebés, eso le hizo tanta... Bueno, tú me podrás confir confirmar, o, o, pero eso hizo una diferencia tan grande a que si hubiera estado en un NICU normal, donde la madre puede... Hay horas de visita. Eh, en República Dominicana horas de visita. Tú puedes ir media hora en la mañana y media hora en la tarde. Y cuidado, eh, a, a estar... 24 horas con ellos, durmiendo con ellos, cargándolos, haciendo cuidado canguro, lactándolos. O sea, para mí eso fue, ella le decía, gracias a Dios que tú pariste en Estados Unidos y no, no aquí, no en República Dominicana, porque eso, eso hubiera sido trágico.
2: Sí, y, el tema de, de las horas de visita es una lucha, porque en realidad tenemos que entender que mamá no es una visita, mamá es parte fundante de mi organismo. Yo no me puedo regular sin mamá, es una parte básica. Eh, para mi desarrollo y para para que yo pueda continuar eh, con lo que mi cuerpito está buscando para, para adaptarse a este mundo y, y yo siempre digo no que ya decir a mamá que es una visita es realmente no entender la importancia que tiene la mamá en la regulación de los sistemas no es una visita es una parte de su cuerpo es un órgano sí, que, que, sí claro sí exacto
1: Sí, exacto. Es como de repente decir, bueno, la placenta no es, par, no es parte integral, el, el útero no es parte integral. La, o sea, la madre no. Me encanta lo que tú dices, que la madre no es visita. La madre no es visita. La madre es, es parte de la salud y es la si realmente
2: queremos velar por la salud de un bebé. Es lo primero que tenemos que asegurar que esté mamá más cerca. Y si mamá no puede estar porque me ha pasado de trabajar en instituciones donde las mamás eran visitas tiene que haber algo de mamá y me ha pasado de, de enviar una gasa, una gasa esterilizada con, empapada con la lechita de mamá para que al menos el sentido del olfato del bebé, que es el más importante de todos pueda recibir esa información de ok, mamá está cerca
1: Flor, y tú trabajando en instituciones ¿cómo ellos aceptan la información que tú le estás dando? No,
2: no mamá? lo aceptan, no lo aceptan yo llego a las instituciones gracias a las mamás
1: entonces, okay. No, igual que nosotras. Nosotras llegamos porque somos dulas contratadas con las madres y... No, no, no. No lo aceptan. No lo aceptan.
2: Eh, han sido ya, llevo cinco años, más o menos 12 proyectos en diferentes instituciones para fundar la División de Bienestar Materno Infantil, como, como que van juntos. Neurodesarrollo y Bienestar Materno Infantil, es el nombre mm -hmm. del proyecto. Cinco años, 12 presentaciones, Nunca lo aceptaron, porque en realidad uno va en contra de, de todo lo que están de haciendo. Todo, de todo, Uno va en contra de todo lo que están haciendo, pero con el deseo de asegurar la salud de ese bebé y de esa mamá. Porque luego yo digo, ¿qué pasa con esas mamás una vez que le dan el alta? ¿Quién hace el seguimiento para ver cómo está esa mamá en cuanto a su sensación interna de sentirse lo suficientemente enteras para cuidar a un bebé que pasó toda esa experiencia eh, quién está ahí enseñándole a la mamá a, a escuchar la voz de su bebé para que ella se pueda realmente ocupar su rol de mamá y no sentir que sin la enfermera ella no sabe qué hacer
1: oh. mira no te entiendo perfectamente porque nosotros como yo les yo he contactado a clínicas privadas la, la, o sea las mejores de Santo Domingo para decirles, mira, nosotros somos dulas posparto, podemos ayudar a las madres, o sea, estamos ahí en, para ayudar con la lactancia, para el apego que la madre se vaya sintiendo como segura, a, para apoyar a la madre. Eh, simplemente no nos tienen que pagar, simplemente ofrece el servicio y si la madre quiere, pues que la madre nos pague directamente. No, no, no nos dejan. Al menos que la madre nos contratan Entonces, las enfermeras sí nos conocen. Dicen, ah, ya estoy. <ríe> yo he estado en, en habitaciones con la madre, que la enfermera viene y de repente. Ah, me dice, ah, tú estás aquí. Ah, pues yo me voy. <risa> ya las enfermeras saben, pero la clínica, la administración de la clínica no, no permite que uno entre. No, no nos da esa apertura. Y es un beneficio para la mamá. Es un beneficio sí. para su bienestar, para, para iniciar su maternidad. Y
2: marca a fuego el camino que seguirá el neurodesarrollo de ese bebé La personalidad que tendrá ese bebé Tú sabes que en realidad las, las primeras conexiones neuronales Que se van a hacer luego del, del parto Están relacionadas con la sensación de seguridad Entonces si yo me siento seguro Si yo siento seguro, si mis sentidos se sienten seguros Se me va a dar por salir a explorar el mundo ¿No? Esto, si, viese, si uno viese todo el neurodesarrollo como, como una historia, ¿no? primero necesito sentirme seguro para luego sentir interés por el resto del mundo. Porque si yo no me siento seguro, estaré todo el tiempo preocupado, estaré todo el tiempo sintiéndome amenazado. Y esto está bien bonito porque esto yo lo veía en el consultorio cuando trabajaba con niños más grandes, ¿no? Uno decir bueno, tenemos un niño que tiene miedo y uno sí o sí tiene que ir a visitar su historia. Y sí o sí tiene que decir, bueno, a ver, ¿en qué momento de su historia este niño sintió que no podía estar tranquilo para explorar? Este niño sintió que estaba en peligro. Este niño sintió que estaba solo. Y, y hemos visto en congresos terapias que se hacen con adultos ya que, que habían pasado por la situación de estar en terapia intensiva, en cuidados intensivos neonatales y que tenían creencias muy arraigadas que que limitaban su funcionamiento como adultos como, como de decir La muerte está cerca O de decir ehm, Yo tengo que poder solo O yo soy un león O yo puedo Soy invencible ¿no? Y, y hoy en, en lo que es la vanguardia Del trabajo con prematuros Se están haciendo esas, esas Relaciones entre Cómo impacta en la vida adulta El haber tenido ese tipo De experiencias tempranas
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at Sons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Mira,
1: yo acabo de ver, eh, porque el marzo es el mes de la psicología prenatal. Y entonces había unas películas, unos documentales que, está, eh, que estaban disponibles que hablaban sobre el. Bueno, el que yo vi fue hablando sobre el. Durante el embarazo, cómo las, las neuronas se preparan según. Se siente la madre. O sea, si la madre está en, una, en, una, en un entorno de, de guerra, pues esos bebés está, y está pasando tanto estrés y está, tanto miedo, ese bebé viene programado para en alerta. O sea, ese bebé viene programado para saber, yo tengo que sobrevivir en un área de, de, de guerra. Pero, y eso funcionaba bien, en había incluso estaban hablando de los de los tribus de los de las cavernículas que si había un grupo que peleaba mucho y uno que atacaba que un grupo que atacaba al otro y esas madres vivían en ese en esa alerta pues esos bebés en una o dos generaciones ya eran los atacantes ya estaban como preparados porque estaban siempre en alerta pero entonces dice que hoy en día una madre que no está en una zona de guerra sino en una donde ella tiene el confort de su casa, tiene el confort de su pareja, es un embarazo, digamos, deseado, pero esa madre pasa mucho estrés en el trabajo o no se siente apoyada. Entonces ese bebé nace con la misma alerta, pero ya no ya no compagina con su entorno porque no está en, una, en un área de guerra, no está en una, en una selva, está en un, en un lugar. Entonces esos niños lo... lo lo están eh, diagnosticando con el déficit de atención y todas estas cosas que realmente puede ser que según este documental eh, viene desde el embarazo. O sea que la madre durante el embarazo es que ella se siente apoyada, que ella se siente amada, que ella se siente segura, va a hacer que ese bebé nazca bueno, Nada está seguro. Entonces después hay que ver la segunda parte, porque nada sé qué pasa con ese bebé. Pero, pero me pareció interesantísimo. Lamentablemente yo no tenía toda esa información cuando yo estaba embarazada, <risa> que yo no me atreví a hablar, me sentía ridícula hablándole a mía. Yo, hola. <risa> Entonces, ay, eh, ya con la segunda, pues ya me, ya me sentía más cómoda hablándole a ella y, y conversando. Y de verdad que yo noté una diferencia. A mi primera hija no la vi por nueve horas. O sea, nació y por cesárea y se la llevaron y no la vi. Pero tampoco yo no tenía el conocimiento de que yo la podía ver, que yo debería estar con ella, que yo podía exigir porque ella nació sana. O sea, no había necesidad de llevársela. Entonces, yo trato de, de decirle a las madres, o sea, tú tienes ese derecho de estar con tu bebé en la clínica. Si tu bebé nace sano, no tiene por qué llevárselo. Y, y nosotras somos las que tenemos que decir, dame a mi bebé, tenemos que que casi luchar para que nos den a nuestro bebé y le he dicho a las madres si tu bebé está en tus brazos y vienen a quitártelo por política de la clínica porque aquí muchas veces dicen no el, el bebé no se puede quedar a dormir ahí no se lo entregues es tu bebé que no te lo no te van a meter presa no te van a <ríe> no te van a quitar a tu bebé o sea tú tienes que siéntate en la en tú lo puedes proteger siéntate, tú no tienes que entregarlo y bueno, ahí estamos, ya hay, hay algunas madres que ya en, empiezan a ejercer como esa, ese, ese poder de no, no querer entregar al bebé, que el bebé duerma con ella, que, pero es una lucha, es una lucha y no sé en qué momento las instituciones van a entender el beneficio para mamá y para bebé. Sí, lo que yo hago
2: mucho, Mika, eh, porque también es verdad que... Una sensación que a veces me invita es esta de que estamos como exigiendo mucho a veces a las mamás en un momento tan especial. Tan
1: vulnerable. Uh
2: -huh. ¿no? Y entonces eh, yo creo que si queremos como seguir creciendo en, en, en esta conquista ¿no? de, de un mundo más amigable para bebés y mamás, eh, lo que yo hago mucho es trabajar con toda la familia. Entonces que el papá también pueda decir, oye no te lo llevas, Que la abuela también pueda decir, no sabes qué mejor lo dejas aquí Que todos entendamos que el regalo más precioso para este bebé es encontrarse con su familia Y que esa es la clave de su salud Entonces eh, uno empieza a intentar de crear entornos uh -huh. que, que puedan leer la verdadera necesidad del bebé Y entonces... Eh, no sé, tengo papás que me llaman y me dicen No sabes, fui yo el que le dije que no lo lleven a bañar Y, y hasta pasa a ser como un juego no A, a ver quién es el que pone los, el que pone los límites y, y eso a, a veces eh, también genera cambios Porque la enfermera que recibe ese no De una manera amorosa y de una manera tranquila de una persona que no es la mamá, porque muchas veces a, a las mamás les ponen estas etiquetas de no, tú estás cansada, estás muy sensible, no sabes lo que quieres, ¿no? De pronto sí. reciben el no de una persona que no es la mamá y por más nefasto que pueda sonar que lo diga, es así, lo escuchan de otra manera, sí. lo escuchan de otra manera. Es, Oye, no, no, como familia no queremos que te lo lleves. Y, y se empiezan a suceder cosas eh, muy bonitas, porque también la familia empieza con esta sensación de, de oye, somos una tribu y todos te estamos cuidando. Y, y mamá empieza a poder relajar un poco y, y disfrutar y, y saber que tiene todo un equipo con ella.
1: Me encanta lo que dice de, de integrar a toda la familia, de que todo el mundo, bueno, a, en, en las clases de preparación al parto, yo le decía a los papás, o sea, ustedes pueden enamorar a las, o sea, enamorar, sino con su carisma, decirle a la enfermera, no te lo lleves, déjalo aquí, yo te voy a mandar a buscar un, 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 un sándwich, una cosa, pero déjame el bebé aquí para, como ellos tienen, ustedes usen su enamoren a las enfermeras, díganle que no, que pero de una forma bonita, y, y, y funciona, funciona. A las, a las abuelas hay que educarlas un poco más. Del padres <risa> como que las abuelas no entienden, porque en su época era, se mandaban a los niños y ya, y punto, y no se veían por 24 horas hasta que la madre se reponía, y entonces ahí empezaba. Pero pero sí, me encanta de, de seguir, tengo que recordar eso, de seguir educando a toda la familia, <risa> no solamente a, a la mamá, porque a la mamá se le olvida. Sí, a y, la y mamá no es no momento
2: para tomar decisiones. No es momento no, está para tomar decisiones. totalmente vulnerable. Eh, y aquí, por ejemplo, cuando vemos todo el tema de, de duelo perinatal, es otra instancia en donde les pedimos a las mamás que tomen decisiones. No es momento de tomar decisiones. Tenemos que estar todos claros en qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y tenemos que poder hablar del tema antes como parte de la preparación, porque ese bebé también tiene voz. Entonces, eh, bueno, es una invitación grande la de darle voz a los bebés.
1: Y cómo, cómo una familia, o sea, que si están embarazados ahora, ¿cómo ellos pueden, qué sugerencia tú tienes para ellos, para que ellos le den esa voz a ese bebé?
2: ¿Qué Al, pueden hacer? Eh, hablando de, de un bebé, cualquier San. bebé, no siguiendo con el tema de, de duelo.
1: Sí, pero pues después vamos a tocar duelo un momentico, porque sí es importante es.
2: Sí, me gusta traerlo a todas las charlas sí. eh, Igual que lo que hicimos con, con Cuidados Intensivos Hay que hablar de que son cosas que suceden eh, ¿Cómo le damos voz al bebé desde el embarazo? Le damos voz sabiendo que a través de sus sentidos Él está construyendo emociones Entonces lo que hacemos es jugar con sus sentidos eh, Yo invito mucho a los papás a que les lean cuentos Porque está muy demostrado que la voz que prefieren los bebés es la que nosotros adoptamos a la hora de contar un cuento. Uno hace pausas, cambia la voz. Cuando uno le cuenta de un día de trabajo es, ay, oye, ¿sabes? Hoy día la abuela y resulta que me dijo que sí, estuvo. Pero cuando uno lee un cuento, es como que si entras en otra vibración y en otra sintonía. Entonces, tener horas de cuento con, con los bebés mientras están en la panza es un momento Precioso y que luego uno lo sigue repitiendo cuando, cuando ya son grandes ¿no? Empieza a crear esos momentos de, de encuentro A pesar de que el día de trabajo haya sido muy difícil Entonces uh -huh. eh, hablar con los bebés, bailar Bailar juntos, ¿no? una experiencia musical En donde además de, de lo que se escucha a lo lejos de la música Empieza a sentir un movimiento eh, bueno, yo soy, a mí me gusta mucho la bachata Pero digo, esos, esos movimientos suaves eh, que, que cambian el movimiento tradicional Y que además generan una química en la madre De profunda alegría La alegría tiene su propia química que, que llega a través de la placenta, ¿no? Todas las emociones tienen su química Pero digo, en el momento que empezamos a darnos cuenta Que Cómo la mamá está experimentando su mundo Va a ser como tú decías Lo que el bebé va a interpretar como el mundo que le espera Y esto es pura epigenética Que si quieren hay mil papers que hablan de esto uh -huh. eh, Es la interpretación del de, de mundo Gracias a la química que le presenta la mamá Entonces todo lo que sea disfrute para la mamá Va a ser una etapa de comunicación De decir, oye, no sabes lo bonito que está este mundo Vente a bailar conmigo Es, es algo simple Y la otra que es súper simple Y muy poderosa Para los bebés es la respiración eh, Oxigenar la sangre de manera consciente eh, Para poder tranquilizar Cualquier situación que esté pasando Porque como tú me decías Hoy es el cortisol El cortisol eh, lo que más rige la química de las mamás, que es el estrés, ¿no? Entonces, si yo puedo encontrar vías que me permitan calmar a todo mi sistema para decirle a mi bebé que este mundo está bien bonito, sí o sí tengo que trabajar con la respiración de las mamás.
1: ¿Sabes qué? Yo estaba viendo, bueno, en este documental estoy buscando cómo se dice en, en español. Déjame, dame un segundo, yo. Decían que las en, en, en Grecia, y lo estaba buscando, ahí le dan a las madres cuando está embarazada 10 reglas. ¿Dónde está Spanish aquí? Eh, bueno, entonces decía que la madre debe de sentir todos los días algo de felicidad que esa madre tiene que sentir. Y, no me, y yo estaba o sea, si Alguien tiene las 10 reglas de Grecia que le dan a las madres embarazadas porque no lo encontré. Eh, pero decía que las madres, incluso yo creo que era Platón que decía que las madres tienen que durar, que es tan importante la, la madre, el estado emocional de la madre durante el embarazo y que todos los días las madres embarazadas tienen que sentir una felicidad plena, una felicidad total porque entonces eso le, le, le pasa al bebé, o sea, le llega al bebé de que este es un mundo feliz. Y decían que si todas las madres podían sentir felicidad una vez al día, que en una o dos generaciones íbamos a tener una, una sociedad completamente diferente, con mucho menos delincuencia, mucho menos guerras, personas mucho más... Eh, no, no libres de conflictos pero como se van a manejar los conflictos van a ser completamente diferentes a cómo se están manejando ahora y decía que <risa> me dio risa, se nada más se quedan mirando a los políticos que hay hoy en día y dicen eso no tuvieron un buen embarazo no lo pasaron muy bien <risa> no, es,
2: eh, bueno. es que es así de hecho eh, yo había leído también que muchas de las preparaciones de guerreros estaban relacionadas con separarlos de, de sus mamás durante mucho tiempo y que solo algunos sobrevivían y esos eran los grandes guerreros.
1: Claro, eh, porque no le, no le quedaba de otra, no le quedaba, tenían que sobrevivir, sobrevivir o sobrevivir. El, claro, claro, lo, lo que se había
2: activado en ellos era que, que este mundo es peligroso y tengo que sobrevivir.
1: It's never been easier to communicate with people, but it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. Ring Central is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even
0: fax all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else, Ring Central can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central,
1: simpler communications. Mira, Flor, y, y nada más para tocar el, con el tema de, del duelo, cuando porque pasa, me, me, le ha pasado a clientes mías que fallece el bebé, ¿cómo eso, o sea, cómo la neurociencia del bebé entra ahí? O sea, ¿cómo, o la madre, o cómo? Bueno, esto ya, ya es como otro episodio. Okay, okay, okay. <risa> no, pero bueno, pues hagamos otro episodio de eso
2: <risa> No, pero es eh, Es muy interesante Porque lo que yo descubro en las investigaciones Es que no puede ser Calificado como un duelo más Entonces la campaña Se llamó así, no es un duelo más No corresponde al ámbito de la Psicología eh, ¿Y por qué? Porque es el único Duelo que tiene un Correlato tan potente En el cuerpo o sea, cuando tu padre fallece Tú no tienes a toda la química de tu cuerpo Y todas las hormonas de tu cuerpo Y toda la estructura de tu cerebro Esperando a que tu padre esté al ladito tuyo Entonces tú sí lo puedes manejar de manera racional En cambio, cuando tenemos una pérdida eh, gestacional O una pérdida posparto eh, el manejo tiene que ser totalmente distinto, porque en realidad todo el organismo de esa mamá se está reconstruyendo para poder abrazar a un bebé.
1: Y alimentarlo y cuidarlo y todo, todo.
2: Entonces eh, la, la campaña que estamos llevando adelante se llama así, no es un duelo más, neurociencias de las pérdidas eh, neonatales y gestacionales la estamos haciendo junto a, a una escuela de formación De tanatólogos Que son los que acompañan los duelos Pero porque fue tan potente Los resultados de, de la investigación Que Y que además Lo que se demuestra es que el trabajo más grande No lo debe hacer la mamá El trabajo más grande lo tiene que hacer Todo el entorno para permitirle A la mamá llevar los ritmos biológicos que implica este tipo de duelo. Entonces, eh, es, es todo un, un, un campo para, para también hacer revolución y, y entender que, que no, no podemos tenerlo con los parámetros normales
1: de la psicología del duelo. ¡Wow! Nunca había escuchado eso. <risas> Nunca había escuchado eso. Tenemos que, tenemos que seguir hablando de eso, porque en... Nosotros, una, yo no, o sea, yo tenía una moderadora, pero yo eh, hubo un momento donde yo quise tener un, apo, un grupo de apoyo para madres que habían tenido pérdidas, porque realmente es como muy tabú, no se habla, no se menciona, eh, incluso en, en República Dominicana no hay un protocolo de cómo manejar la pérdida de un bebé. Simplemente todo el mundo como que se, se, se pone en un pánico e incluso hay madres, en, hay madres que ni siquiera logran llegan a ver a su bebé, no lo pueden cargar. Eh, la familia o los médicos entienden que mejor ya le, le, lo, lo ven como el producto, no como el bebé. Eh, entonces las madres tienen, no hay, no hay ningún apoyo para ellas. Hay poco apoyo para ellas, con un bebé sano, ahora mm -hmm. con la pérdida de un bebé, hay mucho menos apoyo. Entonces, aunque no es, ese no es mi área de, de duelo, pero siempre quise poder trabajar en algún protocolo. que Incluso que las clínicas tuvieran un, una terapeuta o un terapeuta ahí para acompañar esas familias que tienen esas pérdidas o acompañar a las familias que tienen sus bebés en cuidado intensivos porque necesitan ese acompañamiento terapéutico. No pueden estar simplemente vayanse para su casa y, y no saber qué hacer. So, porque son emociones demasiado fuertes. O sea, que, que se llama un no es un duelo más. No es campaña. un duelo más. Sí, la
2: campaña se llama no es un duelo más.
1: Tiene su ya
2: tiene su curso en línea, tiene sus papers, tiene su investigación eh, y, y realmente está, está abriendo caminos para que, para que realmente entendamos eh, la dimensión y, y, y cómo es necesario cambiar la manera hasta de definirlo.
1: No, muy eso. Ojalá podamos volver a, a hacer otro episodio sobre eso, porque creo que hay muchas madres, cada vez que hablamos del duelo, hay muchas madres que, que nos contactan. Mira, a mí me pasó, a mí me pasó, pero normalmente no, no se habla, no se habla. Eso es un, eso es muy tabú, eso es muy, no, ya hay que seguir adelante, puedes tener otro bebé. O sea, es, es, no dejan que la madre haga ese, vive esa experiencia, o sea, ese duelo. O sea, no sé cómo más llamarlo, o sea, tiende, se, se llamaría duelo como quiera, ¿verdad? Pero Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Okay. Sí, eh, nosotros lo que, lo que intentamos Como para, para tirar alguna, algunas líneas de trabajo Por si alguien nos escucha Y quiere necesita un poco más de información eh, Siempre lo que intentamos de, de promover Es que al bebé se lo honre Y se lo recuerde No solo porque falleció Sino poder conectar con la vida que sí compartieron ¿No? Como hacemos un poco de, de ese trabajo, de honrar al bebé, nosotros decimos que es honrar al bebé, acunar a las mamás y despertar al resto de la familia. Eh, la mamá lo que necesita es ser acunada, no está en momento de comenzar una, una terapia en donde todo sea palabras, en donde todo sea racional, por supuesto que depende mucho del de contacto que haya tenido con su bebé y por qué defendemos tanto el contacto. Está muy relacionado con lo que hablábamos del recién nacido. Todos los sentidos de esa mamá están esperando encontrarse con el bebé. Si yo le permito a la mamá tener todo el tiempo que ella necesite para ese encuentro, para decirle hola, para nombrarlo, para ponerle nombre, para poder contarle lo que vivió, para poder tocarlo, para poder olerlo, entonces sus sentidos también estarán recibiendo la información de lo que sucedió. Forma parte de una lógica de aceptación de poder decir, ok, recién cuando te tengo conmigo puedo entender que, que te tengo que dejar ir. Pero al no tenerlo esa madre se queda en un Es vacío, enloquecedor, es enloquecedor, no tiene información que le permita que le permita entender qué pasó. Y si a eso le sumamos la violencia obstétrica,
1: ah, que eso es otro.
2: Nos quedan mamás rotas intentando
1: de, de subirse al mundo. Claro, claro. Wow. Flor, ¿dónde la, las personas te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Porque después de esto van a quedar muy interesadas. Eh, yo todo lo que hago lo hago a través
2: del Instagram. Es eh, okay. neurobebé. Eh, allí tienen, bueno, tienen todo Esta no es un duelo más Está eh, neurolactancia Que eso es una investigación que hicimos para entender El verdadero valor de la lactancia E incluso entender por qué es tan valioso Entender la lactancia para cuando no se da la lactancia eh, Entonces entender que también se puede lactar a través de un biberón Esa es la propuesta de neurolactancia y luego tenemos el método SMILE, que es lo que, el método de formación profesional para, para poder acompañar a los bebés en, y darles voz, pero a través de, de un paso a paso. De decir, bueno, yo voy a una consulta postparto, me tengo que fijar en las señales comunicacionales del bebé, en el bienestar de la mamá, en cómo interactúan, en las emociones y en el entorno de crianza. Entonces uno hace como un diagnóstico rápido. De, de hacia dónde va eh, esa familia.
1: Y para hacer eso, ¿qué, qué base necesita una persona?
2: Nada. psicóloga? No, no, nada. Okay. Nada. Yo creo que, que todos nos podemos... En realidad todos somos más humanos cuando aprendemos a escuchar a nuestros más chiquititos. Así que no, nada. Nada. Es una <risa> invitación. es una y, y de hecho sucede algo muy bonito que que cada vez me doy más cuenta que cuando uno realmente quiere ser parte de un cambio y cree que es posible y necesario cambiar el mundo, tenemos que poder conectarnos no desde la información, sino desde la emoción. De, y, y me escriben diciendo, Flor, esto a mí me emociona. Yo termino uh -huh. llorando después de cada clase.
1: Ay, pero bueno, pues yo no te voy a contar. <risas> porque a mí me, me encanta eso, de verdad que donde yo pueda eh, apoyar más a, a las madres y darle más información y, a, y ayudarlas a disfrutar su maternidad y entenderlo, para mí eso, es, eso no tiene precio. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos y bueno, te pueden seguir en Instagram en neurobebé, uh -huh. arroba neurobebé y bueno, vamos a ver si, si más adelante podemos seguir hablando de la neurolactancia que es <risa> ahí. Eh, ajá, que me gustó mucho porque aquí hay muchos grupos que son anti biberón y si das el biberón eres el anticristo y o sea eh, y quien no, o sea que es, es un tema que me gustaría después tocar contigo pero claro <ríe> Como, que sí sí, no se puede sí, hacer. sí 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 es que de hecho eh, yo defiendo mucho lo
2: que es la maternidad moderna salir del paradigma de la maternidad solo mamífera y entender que la maternidad es moderna y corresponde a mujeres humanas viviendo en un mundo muy caótico que no las ayuda a criar. Entonces, sí. en la medida que entendemos eso, podemos brindar herramientas basadas en la ciencia que, que ayuden a las mamás a disfrutar.
1: Claro, claro. No, yo, estoy, yo te, a, te apoyo 100% con eso. <risa> eso. Eso ha sido como mi, <risa> por eso algunas personas yo no les caigo muy bien porque yo soy pro maternidad, no pro teta. O sea, Sí, perfecto, lactancia, excelente, yo soy pro lactancia 100%, pero si la madre no quiere, no puede, o se le... entonces vamos a ser mamás, que no es solamente, es... la lactancia no es equivalente a ser madre, sino es, es mucho más, y por eso me, me, me he ganado par de, <risa> de personas, que yo no soy muy, muy querida por algunas personas, pero yo soy pro mamá entonces haremos, eh, haremos el de neurolactancia, ah, sí. me encantaría sí. me encantaría, me sí. encantaría bueno pues muchísimas gracias <risa> y gracias por ser mi, mi primera invitada después de un mes de ausencia en, en el podcast <risa> que ya esto de verdad que me ha emocionado de, para, para seguir de verdad que sí Así que muchísimas gracias bueno un placer para mí, feliz feliz de
2: que lo logramos y ojalá que este sea el inicio de algo muy bonito en tu nueva etapa